0: wieder ein Zuhörer hallo ich begrüße dich schön dass du äh, zuhörst eingeschaltet hast ähm, deinen Podcast Player aktiviert hast ähm, oder wo immer du mich auch oder worüber immer du mich auch hörst Du hörst auf jeden Fall den Reinspruch podcast den Personal-Podcast, der sehr persönlich ist und mein Name ist Heiko und ich erzähle ja, heute ein was, bisschen was Persönliches und ein bisschen was über das, was mir so die letzten Tage ja, aufgestoßen ist, wo ich sage, oh, da muss man vielleicht mal drüber sprechen, weil es einfach interessant ist von der Art, was da passiert ist. Zunächst mal die wichtige Neuerung für diese Podcast-Folge ist, dass ähm, die Technik aufgerüstet worden ist. Also, ich habe in der Tat jetzt ein bisschen aufgerüstet, was technische Ausstattung hier im Studio angeht. Also neues Mikrofon, ein neues Aufnahmegerät, neues Mischpult, alles neu. Ähm, ich hatte schon ein Mischpult hier. Also, ich fange mal anders an. Ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen, Radio zu machen wieder nach längerer Zeit. Ähm, vorher habe ich so ein bisschen im Bürgerradio gearbeitet, vor ja, knapp 30 Jahren, zu einer Zeit, wo man eben noch ähm, das nicht auf irgendeiner SD-Karte aufgezeichnet hat oder auf die Festplatte direkt, sondern zu einer Zeit, als das Ganze eben noch auf Tonband aufgezeichnet worden ist. Also lange, lange her. Und ich habe dann damals, weil ich auf die Schnapsidee gekommen bin, ein Hörspiel produzieren zu wollen, ähm, mir damals am Mischpult zugelegt, dass habe ich dann nicht produziert das Hörspiel, oder zumindest nicht so, dass, nicht so, dass es äh, dass, dass man es hätte äh, anhören können. Und ähm, das Mischpult hat dann lange Jahre in der Ecke gelegen, ist teilweise äh, eingesetzt worden äh, für, ja, wenn ich an meine Stereoanlage mehr neue Geräte anschließen wollte, also wenn es dann äh, nicht nur äh, der, der MP3-Player sein musste, sondern eben auch noch also nicht nur der CD-Spieler mit MP3-Funktion, sondern eben auch noch das Handy oder eben auch noch, ich habe noch so eine Minidisc-Anlage. Also all das musste halt ans, an, an den Verstärker angeschlossen werden, das ging über das Mischpult. Aber in den letzten, in den letzten Jahren habe ich es eben dann einfach irgendwo in der Ecke liegen gehabt und als ich es dann letztes Jahr, als ich diesen Radiosender angefangen habe, versucht habe wieder rauszuholen, hat es durch ja, laute Störgeräusche signalisiert, ey pass auf ich bin alt und also ich, ich will jetzt einfach nicht mehr. Also es war nicht mehr nutzbar. Und deswegen ähm, habe ich dann angefangen, ähm, ja, meine, meine Aufnahmen über ein USB-Mikrofon in den Computer reinzuspeisen. Und das war's. Äh, das ist bei, bei vielen Dingen, wenn man sie anfängt, ist es so, läuft super. Ne? Geht, also man ist zufrieden, da hat man ein USB-Mikrofon, das geht in den Computer, da kommt ein Ton dem Computer an, man hat vielleicht noch Software dazu, alles super das ist so ein bisschen, das Gefühl habe ich schon mal vor etlichen Jahren gehabt, als es dann darum ging, mein, mein erstes Buch zu veröffentlichen oder erstmal zu schreiben, bevor ich es veröffentliche. Und da war es dann so, dass ich vorher immer mit Word gearbeitet habe oder mit, mit Open Office, LibreOffice. Und irgendwann stellte sich dann raus, okay, wenn man ein Buch schreibt von über 200 Seiten mit Literaturrecherche, mit allem, was dazugehört, auch dann eben ein bisschen Korrektur lesen, dann ist einfach Word nicht das optimale Programm dafür und ähm, ich habe mir dann in der Tat ein Programm besorgt, was speziell für Autoren ist und schwupps ging die Sache plötzlich viel, viel besser, viel, viel einfacher, viel, viel, ähm, ja, auch äh, qualitativ hochwertiger. Und ich, ich denke, wir werden in den nächsten Wochen auch mal im Rahmen des Leitwort-Podcasts eine Sendung über, ja, über Office-Pakete und die Unterschiede machen. Das, äh, denke ich, ist ganz interessant, aber da bin ich eben momentan noch nicht fertig mit. Das ist sozusagen noch in der Vorproduktion äh, dieses Thema. Deswegen also an der Stelle das nur ganz kurz angekratzt. Aber das Gleiche habe ich eben auch gehabt mit meiner Podcast, mit meiner Radioausstattung. Und ähm, ja, deswegen musst du dann irgendwann auch mal ein entsprechendes Mischpult her, ein neues ein Aufnahmegerät und ein Mikrofon, das auch wirklich mal den Ton einigermaßen auffängt. Das ist also wichtig. So, das habe ich jetzt. Und äh, mit diesem neuen Mikrofon kann ich jetzt anfangen, hier äh, Podcast-Sendungen zu machen. Und ähm, ja, diese Podcast-Sendung hörst du jetzt. mal ganz ehrlich, wer hat denn schon mal das Grundgesetz von vorn bis hinten durchgelesen? Ähm, ich nicht. Ich habe Teile davon gelesen natürlich. Ähm, Artikel 5 Grundgesetz ist für Journalisten besonders wichtig halten, ne, dass jeder äh, seine Meinung äh, in Wort und Bild äh, frei äußern darf. Und dann gibt es noch einen Artikel 3 des Grundgesetzes. Da steht nämlich drin, dass niemand aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden darf. Und ja, Und dieses Wort, nämlich um Rasse, darum dreht sich momentan mal wieder die Diskussion, denn das Wort Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden, weil es eben rassistisch ist oder weil es eine negative oder weil es eigentlich keine Rassen gibt, so ist die Interpretation. Also Rasse ist ein unglückliches Wort für unterschiedliche Menschen, die es gibt. Und deswegen soll Rasse raus. Denn nur ist die Frage, man will ja trotzdem sicherstellen, dass niemand aufgrund der Art, was er ist, wie er ist, wo er herkommt, diskriminiert wird. Also was setzt man statt Rasse? Und darüber dreht sich die wilde Diskussion. Und dann sind äh, die, unsere Politiker auf eine Lösung gekommen, die da heißt, ähm, dass es aus rassistischen Gründen ähm, ist, ist die Diskriminierung verboten. Jetzt ist die Frage Gibt es denn auch nicht rassistische Gründe? Also was sind rassistische Gründe? Also das, da gibt es die Ersten, die wieder sagen, nee, diese Formulierung, die beinhaltet im Prinzip, also da darf man eigentlich dann mehr ähm, und deswegen sollte man rassistische Gründe nicht nehmen. Aber Tatsache ist, dass es eben offenbar noch keine Einigung zu gibt und eine wilde Diskussion. Und ähm, dieser, diese Formulierung könnte eben so interpretiert werden, dass... Ähm, dass es eben dann mit der Änderung möglich oder dass mit der Änderung ähm, nur die absichtliche Diskriminierung verboten ist. Das zumindest sagt die, Rechtspolitik, die Rechtspolitikerin Katja Keul, zumindest laut Spiegel. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ähm, so bisschen Kleinkrämerei klein irgendwo. Also ähm, muss man es unbedingt austauschen, denn das Entscheidende ist ja, glaube ich, nicht, ob jemand jetzt ähm, wegen seiner Rasse oder aus rassistischen Gründen <lacht> diskriminiert wird, sondern einfach, dass er diskriminiert wird. Also das Problem lässt sich ja nicht einfach durch Wortwahl ähm, ändern. Und das gleiche hatten wir ja auch schon oder haben wir, haben wir auch noch mit, äh, ja, mit, der, mit der, wie soll ich sagen, etwas ähm, merkwürdigen Interpretation der Duden-Redaktion, was deutsche Sprache angeht, äh, im Sinne von männlich und weiblich. Also ich hatte das in der, einer, der, einer der Reinspruch, nein, in einer der Lightword Podcast vorher, genau da habe ich das schon mal gebracht. Da ging es nämlich darum, dass ähm, ein Mieter künftig nur noch männlich ist. Ne, weil ne, es ist der Mieter, darum ist der männlich und ähm, wenn es die weibliche Form geben soll, dann ist es eben die Mieterin. Ähm, wobei dann der Mieterschutzverein wahrscheinlich nur noch ein Verein für Männer wäre, sonst müsste man, ja, müsste man ihn ja äh, Mieter- und Mieterinnenschutzverein nennen. Pff, ja, und dann fragen sich alle, die divers sind, ey, wo bleiben wir denn, wenn es den Mieter, die Mieterin gibt, was ist dann, gibt es noch das Mieter oder pf, keine Ahnung? Also was ist, wenn man divers ist? Ähm, letztlich wäre also auch ähm, die Formulierung, ich suche einen Mieter, männlich, weiblich, divers, also M, äh, W, D oder W, äh, W, M, D, also egal wie rum, ähm, also wenn man die drei Buchstaben für männlich, weiblich, divers dahinter packt, ähm, dann wäre das eigentlich schon falsch, weil ein Mieter ist ja immer männlich. Deswegen kann man nicht einen männlichen Mieter suchen, der weiblich ist. Also ein Men suche Mieter, Klammer auf, M, Klammer zu, oder äh, M, äh, Schrägstrich, ähm, W oder D. Das geht eigentlich nicht mehr, weil äh, der Mieter ist immer männlich. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer kommt auf so eine Schnapsinsidee? Und diese Schnapsinsidee ist ganz einfach in der Duden-Redaktion entstanden, die eigentlich ja die deutsche Sprache sozusagen reflektieren sollten, sollten sagen, okay, das wird gesprochen, das kommt in den Duden. Es gibt ja jedes Jahr neue Begriffe im Duden, weil die Menschen sie benutzen. Also Lockdown ist so ein schöner Begriff, den es vor einigen Jahren sicherlich noch nicht gab und diverse andere Begriffe auch. Das heißt, der Duden hat sein Ohr, die Duden-Redaktion, also der Duden natürlich selbst nicht, sondern die Duden-Redaktion hat, die haben ihr Ohr, an, an den Menschen, die sprechen, zum Beispiel auch an uns an uns Podcastern möglicherweise. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, und da haben sie wohl nicht richtig zugehört, denn wer hat schon behauptet, dass, dass man Mieter unbedingt auch Mieterin nennen müsste? Also sicherlich keine Mehrheit. Dass Das gilt auch für Bäcker. Ich gehe nicht mehr zum Bäcker. Ich gehe vielleicht zum Bäcker und zur Bäckerin. Ähm, vielleicht ist da gar kein Bäcker, dann gehe ich nur zur Bäckerin. Aber jetzt mal ehrlich, wer würde ich sagen, geh mal zum, zur Bäckerin oder zum Bäcker, Schrägstrich Bäckerin, um Brot zu holen. Du sagst, ich gehe zum Bäcker. Ja? Und da, das ist falsch. Also das ist nur dann richtig, wenn es da echt nur Männer gibt in der Bäckerei. Sobald es deine Frau gibt, müsste man eigentlich, geh zum Bäcker und zur Bäckerin sagen. Ja, schwierig. Also es wird auch sicherlich ähm, da noch ein bisschen schwieriger werden, weil der Duden, so habe ich das zumindest gelesen, also jetzt alle möglichen Berufsbezeichnungen, da gibt es ja nun etliche von, ähm, die jetzt alle sozusagen verweiblichen wieder, so also eine weibliche Form davon, äh, weibliche Form davon ähm, erfinden will. Und in der Tat, also bei manchen Berufen macht das auch Sinn. Also keiner würde heutzutage noch unsere Bundeskanzlerin, Frau Bundeskanzler nennen. Also man würde Frau Bundeskanzlerin sagen, obwohl das eben auch bis vor äh, äh, Merkel eben Bundeskanzlerin wurde. Total, ähm, äh, ja, also hätte keiner wäre auf die Idee gekommen, dass es eine Bundeskanzlerin gibt. Aber es ist nun mal so. Aber bei anderen Begriffen, ich sag mal, äh, ja, ich gehe jetzt zum Arzt. Oder ich gehe zur Ärztin. Ja, es ist schon eine Ärztin manchmal, ich gehe zu meiner Ärztin, sagt man schon, aber wenn ich sage, du musst mal zum Arzt gehen, dann ist das ja fast schon diskriminierend, weil ich sage, okay, geh gefälligst zu einem Mann. Und da müsste ich sagen, geh zum Arzt oder zur Ärztin. Und <lacht> also insgesamt, ich denke nicht, dass der Duden sich da einen Gefallen mitgetan hat und uns eben auch keinen Gefallen mitgetan hat. Und das ist sicherlich einer der großen Aufreger gewesen in den letzten, in den letzten, äh, ja, Wochen und ähm, ja, ich, ich würde mich interessieren, wie ihr das macht. Ähm, Gibt es bei euch Arzt und Ärztin, geht man nur zum Bäcker oder geht man zu zum Bäcker-Bäckerin oder Bäcker-Sternchen oder Bäcker-Unterstrich oder wie, wie auch immer. Gibt es den unmöglichsten Varianten, ich habe für mich entschieden, auch wenn ich das nächste Sachbuch schreibe, wird es da nur die männliche Form geben und mit der männlichen Form ist auch immer die weibliche Form mitgemeint, weil sonst lässt sich das auch gar nicht ordentlich lesen. Also ich bin kein Freund von Gender-Sternchen oder Gender-Doppelpunkten, die jetzt gerade aktuell wohl innen sind. Also ich habe gelesen, der Gender-Doppelpunkt ist sinnvoller als das Gender-Sternchen, weil bei ähm, für, für blinde Personen, wenn Textverarbeitungssysteme ähm, das vorlesen, Erkennen die das als Satzzeichen und lesen dann automatisch dieses, machen dann eine Pause und lesen dann eben äh, Bäcker in. Ja? Und wenn ein Sternchen steht, dann lesen wohl diese Textdarstellungs- äh, oder diese, diese Sprachprogramme, die Texte eben Sprache umwandeln, lesen dann wohl eben auch Sternchen, also Bäcker, Sternchen in. Äh, und deswegen soll man demnächst nur noch den Doppelpunkt benutzen. Ähm, ja, oder man lässt ihn einfach ganz weg. Dann gab es noch eine interessante Meldung in dieser Woche. Da wurde nämlich gesagt, dass die Deutschen mehr Alkohol trinken und mehr rauchen in der Pandemie. Das kann man wohl so durch die Steuereinnahmen einigermaßen sicher sagen. Ja, für viele ist es ja vielleicht das Einzige, was sie tun können. Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass angeblich die Senioren jetzt auch mehr trinken, als dass die Senioren früher getan haben was aber weniger daran liegen dürfte, dass jetzt Senioren anfangen, mehr zu trinken, sondern wahrscheinlich eher, dass jüngere Leute ja sowieso vielleicht ein bisschen mehr getrunken haben und diese Jüngeren, die mittlerweile alt geworden sind und wenn ich halt als, ich sag mal, 30-Jähriger jeden Abend eine Flasche äh, Bier oder sowas äh, trinke und werde dann 50, dann äh, werde ich damit vielleicht nicht aufhören, aber dann bin ich eben jemand, der dann mit 50 mehr trinkt und äh, mit anderen Worten, unsere Väter haben weniger gesoffen als wir. Das ist so das, das Vater, das man daraus schließen könnte, aber Je mehr ihr trinkt, umso besser ist es für den Staat, denn es gibt dann eben Steuern. Und je mehr ihr raucht, umso besser ist es auch für den Staat. Es gibt auch Steuern. Gut, ob das jetzt dann so gut ist für die, für die Krankenversicherung, weiß ich nicht. Denn dann kostet es ja möglicherweise auch entsprechend Behandlungskosten, wenn ihr, wenn ihr dann Lungenkrebs bekommt aufgrund der Tatsache, dass ihr raucht. Auf der anderen Seite, ich habe auch schon interessante Statistiken gehört oder lesen, auch mit, mit einem Professor schon gesprochen, der äh, so Statistik ähm, ja, Bücher darüber geschrieben hat. Und der argumentierte, wenn ich mich richtig entsinne, damals, ja, das ist aber eigentlich so, dass die Leute, die, ähm, die äh, rauch, viel rauchen, ganz viel rauchen, dass die äh, im Endeffekt den Sozialstaat weniger kosten, weil sie zwar höhere Behandlungskosten vielleicht haben, aber sie äh, sterben auch früher und das heißt dann muss, muss weniger Rente gezahlt werden. Also im Endeffekt entlasten ähm, diese, diese Raucher unseren Staat äh, doppelt, einmal durch die Tabaksteuer, die sie bezahlen und dann wiederum nochmal dadurch, dass sie eben früher sterben als normale Menschen. Auch das habe ich nicht nachgerechnet, aber ich habe ein Buch gelesen von diesem Professor, wie man mit Statistik lügen kann. Und da sind ein paar tolle Geschichten drin. Ich glaube, da werde ich vielleicht ein paar nochmal die nächste Zeit hier erzählen. Und man wundert sich wirklich, wo manche ja, Statistiken herkommen und wer die verbrochen hat. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich habe das gestern, also ich, ich, ich gestehe ja, mein Fernsehabend ist ganz, ganz oft einer, der, der über Streaming-Dienste funktioniert. Also ich, ich höre dann, schaue dann Netflix oder Amazon-Video oder sowas. und Aber ich habe gestern auch mal ein bisschen Live-TV geschaut und da habe ich so am Rande nur mitbekommen, da gab es eine Diskussion darüber oder eine, eine Untersuchung darüber, wie denn diese Schnelltests, die es jetzt ähm, sozusagen ja bei Supermarkt zu kaufen gibt, Corona-Schnelltest, ähm, wie einfach die also umzusetzen sind. Und äh, das war wohl ein, ein Schnelltest, der über Speichel funktioniert hat, also nicht über Nasen, ähm, ja, Nasenabstrich, sondern über Speichel. Und da hatten die, die Journalistin hatte den gekauft oder die Testperson und der hatten zwei, zwei Tests gekauft, ein Mann, eine Frau. Und dann war das eben so, dass die ja dann versucht haben, anhand der Färbung irgendwie zu erkennen, ob denn da jetzt corona also ob sie eben Corona-positiv sind oder nicht. Und das, was aber dann dargestellt wurde, war wohl etwas, was was es ja in der Beschreibung gar nicht gab als Ergebnis. Also das Ergebnis war weder positiv noch negativ, so habe ich das äh, mitbekommen. Und dann hat die, äh, die Redakteurin, die Journalistin, da direkt beim, äh, bei der Firma angerufen, die diesen Test herstellt. Und die haben gesagt, nein, der Test ist in Ordnung. Es muss dann wohl ein Bedienerfehler vorliegen. Und... Ähm, ja, das ist natürlich ein Problem, wenn ich Tests verkaufe, jetzt auch nicht so billig verkaufe die Tests, sondern auch, ja, es kostet ja auch ein bisschen was und dann ja, dann ist das Ergebnis einfach nicht, nicht schlüssig oder vielleicht sogar falsch positiv, falsch negativ, weil die Person den Test einfach falsch angewendet hat. Und ähm, ja, das ist ein Grundproblem, weil es ist ja viele auch Bedienungsanleitungen, die, oder andersrum, wer liest sich eine Bedienungsanleitung durch heutzutage noch? Also vielleicht gerade noch die Aufbauanleitung für den für den Wohnzimmerschrank oder sowas. Das macht dann möglicherweise auch Sinn, wenn man so dermaßen viele Einzelteile hat und ich bin jemand, der, ähm, <lacht> da könnte ich eine ganze Sendung zu machen, ich hasse Möbel aufbauen. Ähm, ich lese auch nicht jede Gebrauchsanweisung durch, muss ich gestehen. Aber bei solchen wichtigen wäre es dann eben schon so, man sollte sie durchlesen äh, und sollte dann auch vielleicht, ja, ja, sie verstehen. Und wenn die dann so geschrieben ist, dass man sie nicht versteht, also ich gebe jetzt zu, ich habe noch, keine, noch keinen Schnelltest mehr gekauft. Ich sehe auch aktuell nicht die Notwendigkeit dazu, das zu tun. Also auch allein schon, weil ich mich nicht in Bereichen aufhalte, wo das notwendig wäre. Also ich werde jetzt nicht irgendwo hingehen, wo ich so einen Test brauche. und das ist Auch Friseur oder sowas oder irgendwelche anderen Dinge werde ich auf gar keinen Fall hingehen. Da geht man mit der Maschine einfach drüber und fertig bei mir. Aber... Es ist eben doch so, dass ja viele möglicherweise so einen Test brauchen, den vielleicht auch dann kaufen im Supermarkt und dann ja einfach an der Umsetzung scheitern. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche an der, an der Sache. Denn wenn man einen Test hat, den man nicht versteht eigentlich, die man also gar nicht so machen kann, wie es in der Bedienungsanleitung drinsteht oder wenn die so geschrieben ist, dass man sie nicht versteht oder dass es manche Menschen intellektuell überfordert, dann ist es natürlich auch eine extreme Unsicherheit, weil wenn ein Test falsch angewendet wird, gerade bei solchen Sachen kann er eben auch falsch positiv negativ sein. Von daher sehe ich diese ganze Testerei mit Selbsttests eher kritisch. Also Test in der Apotheke, okay, das kann ich mir vorstellen, aber jetzt möchte ich auch kein Apotheker sein wenn dann äh, ich oder wenn ich eine eigene Apotheke hätte, ich müsste immer einen Mitarbeiter abstellen, der dann nur diese Tests macht, weil die Leute Schlange stehen. Das ist, glaube ich, alles nicht glücklich. Und insgesamt ist es auch so, dass viele ja gar nicht gar nicht verstanden haben, wann sie jetzt wirklich so einen Test brauchen. Und ich bin da auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß das auch nicht in jeder Situation, ob ich jetzt wirklich einen Test brauche oder nicht. Also wenn ich morgen irgendwo hingehen will, muss ich dann einen Test haben oder kann ich ohne Test dahin kommen? Ähm, ich habe keine Ahnung, ich müsste vorher in die Verordnung reinschauen. Aber Leute, echt, wer macht das denn? Wer liest sich denn immer 25 Seiten Verordnung durch? Also in Niedersachsen haben die ungefähr 25 Seiten, ähm, vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn es eng gedruckt ist, aber wer liest das immer durch und wer weiß, bei welchem Inzidenzwert er dann gerade das oder das nicht darf. Also dann steigt der ja mal ein bisschen wieder an. Ich bin jetzt einer, der dadurch, dass ich meine Schwimmmeister unterrichte, auch wissen will, was da geht, was nicht geht, immer jeden Tag natürlich schaue, wie ist der aktuelle Wert in meinem Landkreis hier, also im Landkreis Schaumburg, wie ist er nebenan in Hannover, aber ähm, wer macht das denn und wer entscheidet denn dann, ähm, ja, wer schaut denn erstmal, bevor er irgendwo hingeht, ob er denn auch wirklich jetzt dahin darf oder ob er eine Voranmeldung benötigt. Aber genau das ist das, was im Prinzip ja, von uns erwartet wird, dass wir eben sagen: Okay, wir gucken, also dass wir Folgendes machen. Wir schauen erstmal meist im Internet, wie ist der Inzidenzwert in unserem Landkreis. Und das setzt voraus, dass man die richtige Seite schon mal gefunden hat. Gut, ich habe die schon vor Monaten gefunden, ich habe die abgespeichert, ich gehe jeden Tag da mal drauf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt nicht so der Durchschnittsbürger bin, der das regelmäßig macht, weil ich kenne außer mir eigentlich fast gar keinen, der das so macht. Ja, und dann stellen wir so fest: Okay. Der Wert liegt jetzt eben bei 102, gestern lag er noch bei 98 und das heißt, ja, das heißt, was was darf ich jetzt tun? Also dann muss jeder Bürger für sich nachschlagen, was darf ich noch machen, was darf ich nicht machen? Jetzt mal echt, wer macht das denn? Also ich, ich, ich mache das schon, schon vielleicht, aber ganz, ganz viele halt nicht, von daher... Ähm, sehe ich da momentan echt ganz, ganz wenig Chancen, dass wir damit erfolgreich sein werden, weil es wirklich ähm, ja so, so viele unterschiedliche ähm, ja, <lacht> Regelungen gibt. Und ich muss, ich bin ja, bin ja in, bei der DLRG und äh, mein Vorsitzender hat mir gestern nochmal vom, ähm, vom Sportbund einen, ja, also eine Kopie sozusagen von dieser Verordnung zugeschickt, die auch schon entsprechend angemakert war. Also da waren dann schon Bemerkungen dran, mit Farbcode markiert und sowas, äh, mit, mit Textmarker. Äh, die Szenarien wurden dann übertragen auf dieses Schaubild, was es gibt und das Problem ist halt, dass das schon diese aufgeschlüsselte Version war halt so kompliziert, dass ich mir gesagt habe, okay, nee, also <lacht> liest du dir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit durch, man hat ja noch andere Dinge zu tun. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so erfolgreich sein wird. Ich gehe schon davon aus, dass wir natürlich noch in einer schwierigen Situation sind. Die wird auch noch schwierig bleiben. Die wird wahrscheinlich auch noch schwieriger werden. Aber diese stufenweise Öffnung unter Inzidenzbedingungen ist natürlich auf der einen Seite total sinnvoll. Also die, 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 die Öffnung an Inzidenzwerte zu binden, ist aber da unpraktikabel, wo man einfach von den Menschen erwartet, ihr müsst euch informieren und ihr müsst dann entsprechend so handeln, wie es eben den aktuellen Werten in eurem Landkreis entspricht. Und das ist, ähm, ist für mich zum Beispiel schon so, wir, wir wohnen hier ähm, in Bad Nendorf. Und wenn ich, äh, ja, in Bad Nendorf bin ich halt Landkreis Schaumburg. Und wenn ich einmal so drei Kilometer über die Autobahn fahre, also nicht unter der Autobahn durch, ja, unter der Autobahnbrücke durch, dann bin ich im Landkreis Hannover. Das heißt, ich kann äh, in drei Kilometer, vier Kilometer Entfernung kaufe ich eben ganz anders ein, als ich es hier in Schaumburg machen würde. Also vielleicht kaufe ich da weniger eine, weil der Wert in, in Schaumburg halt äh, meistens deutlich unter dem aus Hannover liegt. Und da muss ich also schon immer für zwei Landkreise schauen, kann ich da, machen, wie ist das da, wie ist das da. Und das ist, ähm, ich denke, das ist einfach so nicht umsetzbar. Also da werden ähm, ganz, ganz viele sicherlich auch dann wieder irgendwelche Strafen bekommen, weil sie dann plötzlich feststellen, hoch. Äh, ja, ich hätte eigentlich da das und das machen dürfen, aber jetzt bin ich leider äh, doch im Landkreis äh, nebenan und da gelten ganz andere Regeln, also auch was Besuche zum Beispiel angeht. Ne? Ähm, Sind wir mal so, dass ich habe einen Kumpel, der wohnt eben in der Nachbarstadt, das ist ein anderer Landkreis, so da hat der hat da jetzt 120 oder sowas als Inzidenzwert, ich habe ähm, 70. Das heißt, ich darf möglicherweise mehr Leute empfangen bei mir ähm, als er bei sich. Also wenn die alle dann zu mir kommen aus seiner Familie, dann ist das erlaubt. Aber wenn ich dann zu ihnen fahre, ist es nicht erlaubt. Oder umgekehrt. Nein, doch, so war richtig, genau. Ach, ihr merkt es. Es ist schwierig und es wird immer schwieriger. Und ich denke, das, was wir ganz, ganz dringend brauchen in der Beziehung, ist Aufklärung, wie es weitergeht und Aufklärung mit Regeln, die eben wirklich gut verständlich sind. Diese halte ich nicht für so richtig gut verständlich. So, das soll es für für heute gewesen sein. Ich habe noch ein paar andere Themen, sicherlich die, wo ich sage, da muss man mal so ein bisschen so einen Reinspruch zu machen, aber die kommen dann in der nächsten Folge. Also für heute sage ich danke, dass du es mit mir zusammen durchgehalten hast hier und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.